0: Ahora, Luchi, Luchi te cuenta.
1: Hoy presentamos los monserratenses al Congreso de Tucumán. La declaración de la independencia ocurrió hace 214 años. 33 diputados representaron a la posición de romper con los vínculos con la monarquía española. La Argentina aún no existía, pero allí nacían las Provincias Unidas del Río de la Plata. De los 29 firmantes del acta, 16 pasaron por Córdoba, por el Colegio Monserrat. Federico Sartori es licenciado, doctor en Historia, docente, investigador... ...dirige el Archivo Histórico del Colegio Montserrat... ...y está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Fede? Buen día. Buen día.
2: Hola, Luchi, buen día.
1: Feliz 9 de julio para todos y todas. Y viva la están? patria. <ríe> viva la patria, Así es. Fede, contame, ¿cómo es esto de que la mitad, más uno... ...de los que estaban en esa, en esa sala pequeña, en la casa de Tucumán en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, habían pasado por Córdoba?
2: Sí, eh, hace unos años, cuando eh, se cumplieron 200 años de la declaración de la independencia, hicimos un trabajo de archivo, eh, tanto en el archivo histórico del Montserrat, como en el archivo histórico de la provincia, y en otros reservorios de documentos antiguos, para identificar eh, el, la formación académica de cada uno de los 29 participantes de del Congreso de Tucumán, y ahí eh, descubrimos que eh, eran más de los que se pensaba hasta ese momento, y que eran 16. O sea, la mitad más uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia estudiaron en el Montserrat. Esto en realidad no es, eh, no es algo casual, teniendo en cuenta que eh, a comienzos del siglo XIX no había muchos eh, lugares a donde poder estudiar y donde recibir formación académica. Todos los integrantes del Congreso de Tucumán eh, tenían formación universitaria, eh, algunos habían estudiado en la Universidad de Charcas, en el Alto Perú, en lo que es la ciudad de Sucre, y otros en Chile también, pero 16 estudiaron en este antiguo y... ...y famoso colegio en aquel entonces que era el colegio con Victoria de Montserrat... ...anexo a la Universidad de Córdoba fundada por los jesuitas allá a comienzos del siglo
1: XVII. Y le vamos a poner nombre y apellido y representación de estos claro, 16 sí. ...que prácticamente formaban un equipo de fútbol. Así sí, que así sí, podemos sí. hacerlo entrar a esta sí. sala principal. Así es. <risa> con la casaca número uno, Jerónimo Salguero de Cabrera, diputado por Córdoba. Ah,
2: exactamente con la... Por...
1: Sí. con la casaca número 2, José Antonio Cabrera y Cabrera, también por Córdoba. Con la 3, Eduardo Pérez Bulnes, diputado por nuestra provincia. Con la 4, José Ignacio Tames de Tucumán. Con la 5, Pedro Francisco Uriarte, diputado por Santiago del Estero. También con la 6, mira esa saga, Pedro León Gallo. Con la casaca número 7, Pedro Ignacio de Castro Barros. ...diputado por La Rioja... ...también pasó por acá... ...con la 8, ...Manuel Antonio Acevedo... ...diputado por Catamarca... ...con la casaca número 9, ...José Eusebio Colombres... ...también por Catamarca, por Salta... ...mira el número 10. ...José Ignacio de Gorriti... ...y con la once Tomás Godoy Cruz... ...de dónde, de Mendoza... ...podríamos decir en este mismo tono... ...en el banco de suplente con la 12, ...Agustín Maza. Mendoza, con la 13 Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, al igual que por Buenos Aires, con la 14 Medrano, Pedro Medrano, con la 15 Cayetano Rodríguez, también por Buenos Aires, y cierra este listado con la casaca número 16 Mariano Sánchez de Loria, diputado por Charcas. ¡Qué equipazo, por Dios! Sí, sí, ¡Qué equipazo! Y faltó uno ahí.
2: Le uno, sí, que es Miguel Calixto del Corro, que no llegó, llegó tarde, no llegó al 9 de julio, eh, diputado por Córdoba también, sí. rector de la Universidad de Córdoba en ese entonces, ya había ido a Tucumán en representación del de, Jean Gregorio Funes. Claro. Pero no llegó el 9 de julio, así que no, no, no
1: firmó el acta. Fue convocado por el técnico en ese momento, pero no, no estaba. Sí, sí. <ríe> Contame, Federico, ¿qué, ¿qué particularidad tiene esto? Porque aquí, claro, vemos a, a lo que es Argentina. Recordemos, no estaba la Patagonia, porque estaba, eh, había sectores claro. de la Argentina que estaban eh, en manos de los pueblos aborígenes en su momento, digamos que eran ocupados por los aborígenes. ¿Por qué tanta diversidad? Y vos planteas que todos pasaron por Córdoba, ¿se conocían ellos o no?
2: Eh, sí, como, yo creo que en, en esa época, eh, en, en donde como decía recién, no había eh, muchos institutos ni, ni lugares donde se pudiera formar, eh, se pudieran formar las élites criollas, Córdoba era una de las opciones para mucha gente, no solamente de Córdoba, sino también de otras provincias, de lugares muy alejados eh, a la ciudad, y que venían a estudiar aquí, eh, recordemos en esa época el Montserrat era en realidad un convictorio, es decir, es el lugar a donde los jóvenes recibían una, eh, una primera formación para la universidad y en donde vivían a lo largo de los años que duraba el cursado en la universidad. O sea, era prácticamente la casa de ellos. Y esto es muy curioso por esto que vos mencionas, porque muchos de estos congresales fueron compañeros del, del Monserrat. Es decir, se conocían de chicos, habían estudiado juntos, seguramente muchos de ellos eran amigos, es decir que estas 16 personas que se reencuentran en realidad en Tucumán eh, se conocían desde de mucho tiempo antes, habían compartido la infancia, habían compartido la juventud, los estudios, los anhelos, seguramente de cada uno de ellos, y eh, quizá, bueno, por eso también de algún modo esto... ...marca el éxito del Congreso, ¿no? ellos habían tenido incluso la misma formación... ...de hecho se ve por ejemplo en las, en las ideas que muchos de ellos eh, establecen dentro del Congreso... Una, ...una formación similar y conjunta. Hay algunos que bueno tienen, tienen ciertas particularidades... Eh, una, ...un detalle más que no es menor, algunos de ellos eran muy jóvenes al momento de firmar... ...el más joven de todos ellos era Tomás Godoy Cruz, que mencionabas, diputado por Mendoza y que además eh, estaba de algún modo apadrinado por San Martín, quien le mandaba cartas permanentemente desde marzo hasta julio inclusive para alengarlo a la firma de eh, la declaración de independencia eh, que muchos de los congresales dudaban todavía, ¿no? Hay una carta famosa, si me permitiste puedo leer algunas una, líneas de la carta de San Martín a Godoy Cruz, Dale en donde dice, ¿hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted eh, una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón eh, y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? ¿Qué nos falta más para decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, Godoy Cruz, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Bueno, Godoy Cruz tenía 25 años, ¿no? Era, era un hombre muy joven y, eh, bueno, seguramente eh, se vio, por supuesto, influido por las ideas de San Martín, ¿no? Que no esperaba que se, que se realizara esta declaración. Eh, el, quizá el, el congresal con más experiencia sí. era Juan José Paso, eh, tenía cerca de, de 60 años al momento de la de, declaratoria de la independencia.
0: Ahí está, Federico. Eh, sí, Julián, sí, ¿y cómo te va? Te interrumpo. Oh, hola
2: Sergio, ¿Cómo, ¿Cómo te sí, va? Seguro.
0: El, gusta, el gustazo. Vos sabés que a mí sí. yo tengo una cierta obsesión por las edades porque estamos Ajá. hablando de épocas donde claro. la, la mortalidad, eh, vos decís que Paso tenía 60 y a los 60 muchos Era ya se, se nos se iban. Este, Por lo tanto, sí, todos es, estos es. actos todos estos actos tan tan increíbles, Este, lo de mayo había sucedido seis años antes, eh, todos sí. estos actos tan increíbles fueron realizados por personas veinteañeras en muchos casos, ¿no?
2: Claro que sí. El, el target de edad de, de, los, de los congresales va de 25, que es el más joven que mencionaba recién, hasta eh, alrededor de los 60 años. Hay algunos de 50, de 40 años, eh, pero bueno, gente de, de, de relativamente joven, ¿verdad? Es decir, con salvo paso que tenía mucha más experiencia que los demás, porque había participado en el cabildo abierto del 22 de mayo, había integrado el primer triunvirato, la asamblea del año 13... Bueno, muchos de ellos no, no tenían eh, experiencia en, en ningún tipo de participación política y, bueno, salvo su formación académica, no, no conocían más que eso, ¿no?
0: Federico, pues, sí, sí. sí, sí una, una consultita más de la lista que recién repasaban con, con Luchi. Eh, sí. Por conocer por ahí un poquito alguna de la historia de ellos, varios eran sacerdotes, ¿no?, de los que habían pasado por el Montserrat sí. y, y estaban representando allí. Sí, claro sí. sí,
2: todavía era una, una, una opción... Eh, de carrera era era todavía en aquel entonces el, el sacerdote, así que sí. muchos de ellos eran sacerdotes y participaban activamente en política, sí. bueno uno de los más conocidos que como decía recién no no, no fue al Congreso a firmar eh, era el de Anfunes el, deán Funes, ¿no? sí. el de la Catedral de Córdoba bueno y era eh, bueno, sacerdote y tenía una, una activa participación eh, en la en la política de hecho el, probablemente el hecho de que fueran sacerdotes es que ...juran defender la religión católica, ¿no?, claro. en, en ese congreso de Tucumán.
0: ¿Y, y eh, los Cabrera, algún parentesco eh, con, con Jerónimo Luis, de los que nombraban también al comienzo?
2: Bueno, ellos, claro, ellos se eh, de todos los Cabrera de Córdoba de esta época se decían descendientes de Jerónimo Luis de Cabrera. El Uno de ellos, el licenciado José Antonio Cabrera y Cabrera diputado por Córdoba y que tenía 48 años era eh, sobrino del Dian Funes también eso es interesante porque pensamos que era una población mucho menor en esta época y estamos hablando de las élites criollas, que es un sector aún eh, más pequeño de la población y muchos de ellos están emparentados por ejemplo, eh, Manuel Belgrano que si bien no firmó el acta eh, de la independencia estaba en Tucumán y, y se, se recuerda eh, ese famoso discurso del 6 de julio eh, ...arengando también a los diputados a firmar la, la independencia... ...bueno, Manuel Belgrano era primo de Castelli... ...¿no?, que había estado presente en, en mayo de 1810... ...uno de los grandes oradores... ...es decir, hay, hay una serie de, de vínculos y de conexiones entre ellos... ...que tienen que ver con lazos de amistad, con lazos familiares... ...es decir, la, están muy vinculados todos ellos.
1: Federico, no, es? Ya... Sí. no es simplemente un, un dato... Eh... ¿ahí es donde empezamos a llamarnos las Provincias Unidas del Río de la Plata?
2: Claro, sí, sí. Eh, después de la, de la declaración de independencia, lo que se intenta es eh, establecer una, una constitución, es decir, una carta magna que, que, que pueda establecer lo, los lineamientos principales políticos que van a tener, para tener este nuevo esta nueva nación. Esa esa constitución, en realidad el Congreso sigue sesionando, no es que después de la del acta de independencia se, se termina su trabajo, sino que sigue sesionando, pero se traslada a, en febrero del año siguiente a Buenos Aires. Y acá hay algo interesante porque empieza a marcarse a partir de este momento lo que después vamos a conocer como la diferencia entre unitarios y federales, ¿no? es decir, esta puja entre el interior eh, que, que intenta eh, mantenerse federal eh, para no ser de algún modo eh, fagocitado por el, por el poder de Buenos Aires que intenta centralizar el poder. Una, un ejemplo muy claro de esto es que uno de estos eh, diputados, el diputado por Córdoba, eh, Eduardo Pérez Bulnes, eh, decide eh, eh, no trasladarse a Buenos Aires, es decir, él renuncia a sus diputaciones del Congreso porque yo estaba de acuerdo en que el Congreso de estas provincias unidas se eh, trasladase al puerto que ya tenía eh, todo el poder todo económico de hace La momento, concentración, ¿no?
1: claro. Bueno. Y después
2: incluso Pérez Bulnes va a acompañar al, a, al, a José María Paz eh, cuando ingrese a Córdoba hacia 1829 y va a acompañar su gobierno. sé que ahí uh -huh. se está marcando claramente. Eh, esta diferencia entre unitarios y federales que empieza precisamente en, esta, en este momento, ¿no? Uh -huh. Y de algún modo eso también marca la, la, eh, los fracasos de las primeras constituciones y el inicio de eh, las guerras civiles a partir de 1820, Bien. pero sobre todo a partir de 1828.
0: Y, y, y algo de lo cual siempre he leído y nunca me ha quedado del todo claro, porque no sé si hay una, un, un, un momento en que eh, claramente, tal vez yo lo ignoro y pido disculpas, cuando nos ya, bueno, pasamos a llamar eh, Argentina
2: bueno, no, a ver, no, no,
0: no. República Argentina
2: Bueno, no hay, no hay una, una fecha cierta y clara al respecto es decir el, eh, ¿Y a quién el, se hay... le
0: ocurrió? De Provincia Unida del Río de la Plata ¡Pum! ahí, ¡Che, nos llamemos Argentina! ¿Un sorteo? ¿Una radio?
2: <risa> 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 bueno, eso no, hay, no hay una una fecha cierta del inicio de, de, del nombre. De hecho, hay una hay un libro famoso, muy antiguo, de la época colonial, que se llama La Argentina, eh, en donde se describe el territorio y demás, pero y, y el nombre siempre eh, siempre estaba dando vueltas. ¿no? En realidad se, se termina por, por establecer de manera oficial eh, con la Constitución de 1853. ¿no? pero en realidad es, es un nombre que, que, que estaba dando vueltas seguramente en la, en la cabeza de muchos de estos líderes políticos de esta época pero que termina por cuajar definitivamente con la concreción de la del Estado Nacional ¿no? de 1853
1: Bueno Federico, muchísimas gracias, en esa no, salita, favor, que era una salita chiquita, estaban ¿cuántos había? 20...
2: 29, eran 33 los nombrados pero llegaron 29 ¿Quién estaba ellos... presidiendo
1: ahí? ¿La ¿La
2: la Prida, exactamente. Perfecto. Se, se rebotaron todos los meses, eh, pero en, el, el, en julio, el, eh, quien estaba presidiendo el Congreso de Tucumán era, era la Prida. ¿Narciso o sea, La Prida? Esos, esos 16 montserratenses ahí por, por firmar.
1: Bueno, ¿Narciso La Prida?
2: Narci, eh, Francisco, Narciso, Narciso a ver, La Prida, exactamente. Me voy, a,
1: me voy a tomar la atribución De, de San Juan. ¿no? De San Juan, y voy a decir... Vamos a ubicarnos en esta salita que no es tan grande. Pido orden, por favor, allá al diputado, al, al diputado por Santa Fe. Por favor, a ver, calma. Por favor, bajen un poquito la voz. Basta. Les pregunto, ¿quieren que las provincias de la Unión sea una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí! Que queremos. ¡Queremos! ¡La patria! Yeah.